0: 是古希腊，大家好，这里是感冒的老胡，继续跟您聊古代希腊的历史。上回书咱们说到，亚历山大进军到爱奥尼亚这个希腊文明的发源地，由于我们上文书已经交代过的种种原因，这里虽然是由希腊人建立的城邦，但是呢，对于亚历山大呀，反而有很强的抵触情绪，并没有像萨迪斯那么痛快的就投降了，反而做出要誓死抵抗的态度来。爱奥尼亚地区有三个比较主要的城市，从北往南分别是以佛所、米利都和哈利卡纳苏斯。我们前文书交代过，波斯御道是从以佛所可以通到苏萨的。亚历山大拿下萨迪斯之后啊，顺着御道就到了以佛所了。其实这三个城市都一样，它的优势在于它是海港城市，如果有海上的补给和援军，它就很容易打，坚持了很久。反过来说，如果没有海军的援助，他们其实都是抵抗不了亚历山大这么庞大的军队。以佛所最开始还做出抵抗的态势，不过当他们发现呢，门农把这四百艘腓尼基的战船全都开到米利都去了，他们很快就投降了。这个时候，亚历山大早已经把他这一百六十艘战船给招回来了，而且呢，因为爱奥尼亚这些城市啊，都非常的富，非常有钱。我相信亚历山大从以弗所得到了不少，因为从此以后啊，就再也没有什么记载说亚历山大缺过钱。以弗所解决了，下一站是米利都，米利都是这里最大的一个城市，也最富裕。在这里，亚历山大面临的考验就是要不要打海战。菲尼基的四百艘战船就在他的外港停着，亚历山大的一百六十艘船反而是远远的在海上停着。此时此刻，帕米尼欧对亚历山大的建议是先打海战，把海上的敌人清理干净再说。但是亚历山大决定啊，完全不管海上。亚历山大为什么这么大胆，完全不理呢？有这么几个原因。首先，第一个，米利都不是一个完完全全的海港城市，它跟雅典有点像。这个以前我们好像说过，它有一个外港，船呢都停在那边。距离米利都的城还有一段的距离，而他没有像雅典一样从比利埃夫斯修到雅典一个城墙，所以他没有办法提供这种安全的补给。另外，腓尼基人跟希腊人不一样，他们的战船上划桨手啊，全部都是奴隶，是绑在那个座位上，他们是不能随便动的。希腊的每条船上有一两百个划桨手，这一两百个人都是战士，而腓尼基人这一两百人啊。都不能动，所以亚历山大并不害怕从海上来很多的武装力量来打击自己。这门农一看是这个态势，情之不妙啊，带着四百艘战船就跑到哈利卡纳苏斯了。米利都就这么被他放弃了。哈利卡纳苏斯现在这个城市叫做博德鲁姆，属于土耳其的穆拉省。当时这个地区叫卡利亚，首府就在哈利卡纳苏斯，这里是当时一个主要的海军基地。通过这里可以从爱琴海进入波斯境内。对波斯来说，这个地理位置非常的重要。它位于一个小型半岛的南岸上，这个半岛啊，向西深入海里。从这里往南走是罗德岛，往北边走是萨摩斯岛，往西走离米洛斯岛和克里特岛都很近。如果这里面有一支海军力量，随时对亚历山大断补给、抄后路的话。亚历山大会非常的难受，门农看这一点是看得非常准的，亚历山大肯定也不会不知道，所以哈利卡纳苏斯是一个必争之地。从自然条件和技术条件来说，哈利卡纳苏斯都是一个非常坚固的城市。朝向陆地那一面啊，有一座很高的围墙，城外还有护城河，宽十五米，有七米深。城里面有三座城堡，一座在西南面，一座在西北面，还有一座。在一个小岛上，守军的实力也非常的强。除了门农在这里面守着之外，还有一个希腊流亡者叫厄菲阿尔特斯。城里除了有两千希腊的雇佣军之外，还有波斯的军队。而且呢，门农拥有波斯国王的直接支持，他是又有权又有钱。这里面的补给非常的充裕。亚历山大率军离开米利都，就向着哈利卡纳苏斯前进。这个时候。他面临的就是一场围城战或者是工程战，在当时的技术条件下，围城工程都是非常困难。不过对亚历山大来说呀，他是别无选择，必须工程。这个时候，他从家里面带来的这个工程师团队就派上用场。这些工程师啊，就开始紧锣密鼓的设计、画图、施工、选料。一辆辆的工程车，一座座的投石机。还有云梯啊、撞锤啊之类的，纷纷给造了出来。当然，进攻啊也并不顺利，双方对于几个地点反复争夺，双方的损失都很大。不过，随着时间的推移，在亚历山大坚强的决心，还有这些工程机械的乒乒乓,乓乓的这么一顿砸呀，城墙就变得越来越脆弱了。随着局势的发展，门农和那个厄菲尔特斯就开始商量，说老是这么被人锤啊。可不是回事儿，要不咱们主动出击一下吧。当时城上有三座堡垒，有两座已然是被摧毁了，守军呢又赶紧就搭起了一个。马其顿人现在是全力以赴在攻这个缺口，守军呢也在拼命的防守。门农他们决定就从这儿下手。他们的计划呢是把所有的手下的军队分成三个梯队，厄菲阿尔特斯手下的这两千人呢分成两半第一部分手举火把出去就来点这个投石机和工程机械，另外一半从旁边的一个小门偷偷出去，在双方开战之后从侧翼袭击马其顿人。当双方焦灼在一起激战的时候，门农在率领自己手下的这些海军发起第三波攻击。这个计划应该说是非常完美。由此可见，亚历山大这些对手啊，并非是泛泛之辈。计谋已定，守军呢开始依计行事。开始确实是按照计划进行的。第一波攻击出现的时候，马其顿人就吓了一跳，说他们怎么出来了？他们本来是不敢出来，在里边守城的。而且一看对方举着火把，明显是要烧东西，不光是要打仗，于是赶紧出兵护住这些花了很大力气做出来的这些工程机械。如果给烧坏了，还要重新做。如果没有这些工程机械，他们真的是攻不下来的。这样一来，整个马其顿的军队啊都被吸引到这边来了。斜刺里杀出来的第二波攻击，把马其顿军队打得是非常的被动。而门农带队进行的第三波攻击啊，眼看却要把马其顿军全部都给打乱了。就在这个时候啊，马其顿军队里面的老兵起到了应有的作用。有一帮老兵啊，本来是腓力国王的手下，曾经百战百胜。这就像一个球队啊，如果大比分落后了，想要挽回局面，往往需要一些核心球员出来喊一喊，组织组织。这时候，这帮老兵啊，首先自己开始组织这种非常强硬的防守阵型，阵脚不再混乱。这战局啊就开始扭转了。一旦局势扭转，防守方就非常的害怕，守军开始往城里面撤了就。就还没等守军全部撤回去，吊桥就已经拉上，了，很多守军都被关在门外，好可怜呢。他们这些人呢，往往是最先冲出来的，现在回是回不去了。这时候亚历山大令旗一摆，鸣金收兵。如果这时候继续往里冲了，是有可能现在就把这城拿下的。不过呢，现在亚历山大还是想让这城啊自己投降，免得生灵涂炭，日后还得灾后重建。如果这个城能够自己投降，那就会省却了很多的麻烦事儿。不过你不进城啊，门农可决定焚城。他觉得一方面这城啊已经被砸的差不多了，而且他的兵啊也损失的够惨重，这里应该是没有办法再固守了。不过他当时最害怕的。应该就是啊，亚历山大在城里面已经有了内应，有人在城里面起来反对他，那就是最麻烦的事情。焚城的时间应该是在半夜，亚历山大一看城里面着火了，立即下令手下赶紧进城，下令所有的士兵在街上看见手持燃烧物的人杀无赦，如果在家里面待着，哎就没问题。亚历山大终于得到了这座。只剩下一半的城，不过门农这时候并没有善罢甘休，他这个围魏救赵之计啊仍在进行之中。他非常清楚希腊各个城邦啊其实并不太喜欢亚历山大，于是啊他就开始用自己的海军入侵各个爱琴海的岛屿，其实也就是原来雅典这个提洛同盟的这些成员，而且效果呀还是非常不错的，甚至两个最大的岛，一个希俄斯，一个莱斯沃斯都被他攻下来了。这时候，雅典的德摩斯提尼一听这个消息，就更开始鼓吹其他希腊城邦来反叛了。斯巴达国王叫阿基斯三世，这时候啊，又开始蠢蠢欲动，鼓动旁边的城邦。不过亚历山大这时候啊，根本没有心思理他们这么多事儿。他这仗打完了，已经到了秋天了，还是老规矩啊，冬天不打仗，休整。而且他也非常的清楚，所有他这些反对派的幕后主使，这个老大。就是波斯国王，他一旦把波斯国王打败了，其他这些人就全消停了。现在亚历山大面临的问题，第一个就是要稳定他在爱奥尼亚地区和小亚细亚他征服过的地区的统治。这一年呢，从春天到秋天，他自从度过了赫德斯方海峡。花了八个月的时间，就把这么大的地盘都给征服了。应该说，他这个时候已经达到了远征原来说的这个目的。而且，爱奥尼亚地区这些富裕的城邦啊，应该把亚历山大的钱袋子也给装满了。他之前存在的一个最大的问题，应该在这儿已经得到解决了。所以，他现在要做的就是修整部队，巩固已经取得的战果。然后再进行下一步的行动。在完全入冬以前，亚历山大决定了三件事而且呢，马上就开始干。第一个，给新婚的士兵放假，你们可以走了，啊，打了一年仗，辛苦了，回去跟你新婚的妻子好好团聚一下啊，明年生个孩子，只要明年春天咱们再回来就可以了。这假期还挺长的，八月份一直要放到过年。第二个。他要让一部分将领回到希腊，继续帮他招兵，不光要招马其顿的兵，还要招希腊的兵。一方面呢，战场上有一定的损失；另一方面呢，占的地方越来越大，需要的兵力呀、啊、也越来越多。因为有一个地方不管多小，你有一个武装力量的存在，跟没有这力量存在是完全不一样的。所以，尽管打仗并不是兵越多越好，但是呢，还是要有一定数量的兵员补充的。第三个，他和他这个老助手决定啊，在小亚细亚带着兵，咱们得逛一圈。亚历山大和帕米尼欧啊，兵分两路。帕米尼欧是带领三分之二的军队，都是比较年纪大的，让他们带着辎重装备走这些比较好走的路。亚历山大领着一帮年轻的兵，走那种比较险峻内陆的部落地区。亚历山大其实就是要告诉这些部落，波斯已然不是老大了，现在我是老大，咱们还维持现状，但是你们不要闹，谁要是敢闹，我一定要弄死你。亚历山大跟帕米尼欧约定，明年春天我们在戈尔迪乌姆这地方集结。戈尔迪乌姆是一个古城，它位于弗里吉亚地区。搞音乐的都知道，这弗里吉亚调式啊，是音乐里面非常厉害的一个东西。这音阶一弹出来，就一种西班牙味儿，或者说阿拉伯味儿，就有一种很诡异的感觉。亚历山大冬天这个弗里吉亚之旅啊，也是非常诡异的。应该最起码他走之前不知道这趟走的顺利不顺利，也可能没准就碰到点什么麻烦亚历山大带着年轻的战士在弗里吉亚的崇山峻岭之间穿行。等他到了戈尔迪乌姆的时候啊，发现帕米尼欧啊已经早他一步来到这里了，而且兵不血刃，通过谈话就把这地方已经给拿下来了。这是第一个好消息。还有一个好消息，回国的这些年轻战士都已经回来了，而且呢还新招了不少骑兵、步兵。都有补充。现在亚历山大手下可以用的兵已经有四万多人了。而对于亚历山大来说，最好的一个消息是门农死了，死的时候只有四十七岁。实际上，这个消息才是对亚历山大最好的一个消息。无论如何，希腊都是亚历山大他们马其顿这支部队的根。如果后方不能安定，亚历山大的东征啊，还别说心烦意乱了、啊。根本就是无源之水、无本之木，你出了任何问题，都找不到回去的路了。而门农在死之前呢，已经占领了很多爱琴海上的岛屿了，实际上已经构成了对亚历山大实质上的威胁。不过亚历山大就是这么天选之子，运气就是这么好，他的敌人运气就是这么差。春暖花开，部队集结，整个小亚细亚现在已然是完全在亚历山大手里了。他现在可以放心大胆的朝着波斯的腹地出征了。按照惯例，出征之前要搞一点封建迷信活动，他们就去了戈尔迪乌姆的神庙。之前咱们曾经说过这个事儿，这戈尔迪乌姆的绳结现在已然是西方的成语了。咱以前讲过，这次就不讲了。出了戈尔迪乌姆所在的这个弗里吉亚，下一站叫做卡帕多西亚。再往南走就是奇里乞亚，而在当时的概念之中，只有过了奇里乞亚，才算是真正到了东方了。而奇里乞亚南部有一座山，在当时来看就是天然屏障了。这座山、啊、叫做托罗斯山脉，这山脉呢有一个别名叫奇里乞亚门。按理说，如果正常的话，波斯大军应该在这个奇里乞亚门门口这儿。等着亚历山大，他为啥叫奇里乞亚门呢？意思就是说，这门不开，你就进不来，就是奇里乞亚通往东方的一个门户。过了这个山，就到叙利亚了。这里是必须利用的天然屏障，然而波斯人却没能在这设防，那他是为什么呢？我们现在先看一看波斯现在的情况。我们上一次提到波斯国王的时候是阿尔塔学习斯二世，他签订了这个大王合约。在他在位的后期啊，波斯的大国病就已经开始出现了：政治腐败、地方割据、宦官专权、各种大国会有的毛病，他们都已经出现了。在他执政的晚期啊，境内啊是叛乱不断。他也毫无办法，根本就没办法镇压。他两次远征埃及，两次都被打败。后面埃及呀、啊、雅典的斯巴达呀都叛乱了。不过他们这同盟呢，相互猜忌，最后呢反而让波斯获胜。这也算他命不该绝吧，气数未尽。等他死后呢，他儿子叫阿尔塔薛西斯三世，这位可就是个活祖宗，是有名的昏君暴君，而且呢。宠信宦官，他为了防止内乱呢，把自己几乎所有的亲戚全都杀光了。他最宠信的一个宦官叫做巴格阿斯，在公元前338年，这巴格阿斯就把这位昏君暴君阿尔塔薛伊斯三世啊给杀掉了。这王族现在已然是没有人了，阿尔塔薛伊斯三世啊已然把自己的所有亲戚基本上都杀光了。他自己的孩子也被这位宦官给杀光了，只能从旁系里面选继承人。那继承人呢，是他一个相当于堂侄子的这么一位，本名叫做阿塔沙塔。这位是一名著名的勇士，身高两米，相貌英俊，据说是个人战斗能力非凡呢、啊。可能这位太监啊，觉得他四肢发达、头脑简单、好控制吧，就选了他当继承人。继位以后就被称为大刘氏三世。结果事实证明，这位大宦官可是看走了眼了。这位大刘氏三世刚刚上来之后啊，任由你大宦官来执掌朝政，自己却在暗中培养势力。后来啊，一举反杀，把这个太监给杀了。这位大刘氏三世上台之后啊，克勤克俭，勤于朝政。颇有忠心之意。然而这时候的波斯帝国呀、啊，已经是积重难返，问题太多了，而且他运气实在不好，碰到了亚历山大。历史上对他的评价总体上还是很高的，说他性格很敦厚，而且呢很勇敢。但是他并不是一个好斗的人，还说他处事公正，非常的慈悲，非常忠诚。他能相信并且任用门农这样的希腊人。做他的左膀右臂，这说明啊，他还是很有宽广的胸怀。他在外交上初期取得了很好的成果，政治上的眼光也是不错的。不过，也有历史学家指出了他性格上面的弱点，说他偏听偏信，事到临头缺乏勇气，情绪波动太厉害了，有的时候特别容易振奋，哎，一下就气馁下来了。作为一个军事统帅，这个可真是要了命了。不过，按我说呀，他就是运气太差了。碰到亚历山大这么一个运气超级好、能力又超级强的人，就没有给他时间来挽回国家的颓势，而波斯现在的整体状况也让他没有能力啊。迅速地组织起大军去迎击亚历山大的部队，而门农的死对他的打击也是非常的大。本来亚历山大呢是提心吊胆，就怕在奇里奇亚门这个托罗斯山脉这里面有人拦截他们。如果在托罗斯山脉这里像温泉关的那种关口设下一支伏兵，亚历山大就不能这么迅速地通过。不过当时的波斯的状况对大流市来说。非不为也，是不能也，应该是做不到的。亚历山大带着整个军队提心吊胆的过了这个托罗斯山脉，发现一点阻拦都没有，非常顺利的就来到了山底下这个塔尔索斯这个城。所有的士兵啊欢呼雀跃，他们又看见河和地中海了，全都脱光了衣服下河去洗澡。这时候亚历山大也不例外，也跟着下去了。下去可是下去了，再上来的时候可就麻烦了。当天晚上亚历山大就病了，高烧不退，都烧糊涂了。眼看要打仗了，国王兼主帅啊，这就生病了，这该如何是好？要想知道这病好没好，是怎么好的，且听下回分解。